0: Der Euro vor dem Kollaps. Am 9. Juli hat der Hayek Club Münsterland zwei Referenten zu diesem Thema eingeladen: Das ist einmal Claudio Grass, Edelmetallexperte aus der Schweiz, und auf der anderen Seite Frank Schäffler, FDP-Bundestagsmitglied und ebenso auch bekannt als der Eurorebell. Wir gehen also in dem folgenden Podcast auf die Themen ein. Was ist Geld? Wo kommt das her? Welche zentralen Instanzen gibt es? Wie war die Entwicklung oder die Geschichte des Betrugs seit der Antike bis heute? Und ganz zum Schluss natürlich gehen wir stärker auf den Euro ein und wollen da auch gerne wissen, hätte der Euro möglicherweise einen besseren Stand wenn man die Vertragsgrundlagen berücksichtigt hätte. Ja, ich habe zuerst eine Frage vorbereitet, die ich an beide Herren äh, stellen möchte. Eine, eine Frage, die auch zur Positionierung im Prinzip äh, für Sie auch äh, hält, äh, dienen soll. Wo steht der eine, wo steht der andere? Und die Frage ist, ich stelle mal erst an dich, da kannst du dich ja schon mal vorbereiten. Wie lange wird nach deiner Meinung der Euro noch Bestand haben? Der Herr Markus Krahl erwartet das Finanzbeben Ende 2020. Lehnt er sich damit zu weit aus dem Fenster oder trifft das einigermaßen zu? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Gut, natürlich ist immer ein Blick in die Kristallkugel. Niemand weiß es ja genau. Ich dachte eigentlich schon 2007, 2006. Die nächste Krise wird massiv tiefer sein, aber dann hat man ja noch mal kurz einige Billionen auf Deutsch, glaube ich, 80 Billionen an Krediten neu initiiert.
0: Bitte lauter. Der eben unten anmachen. Ja, mir gibt's
1: ist es ein bisschen Ich versuche es auf Hochdeutsch. <lacht> nee, also der Euro. Ich denke mir, der Euro wird früher oder später scheitern, das ist klar. Ich denke auch die nächsten fünf Jahre, wird, da wird sich einiges verändern. Die Frage ist natürlich immer, man kann alles am Leben erhalten, indem man das System weiter zentralisiert, indem man die Freiheit des, des Einzelnen weiter einschränkt. Das sind Möglichkeiten, die natürlich dann, also das heißt, Konfiszierung, höhere Besteuerung, Kapitalrestriktionen, also alles, was wir auch schon in der Vergangenheit gesehen haben. Wenn die Regierungen in die Richtung gehen würden, dann denke ich schon, dass es die Möglichkeit gibt, dass man die Neue länger zusammenhalten kann. Aber ich denke, er wird sicher über die, über die nächsten paar Jahre massiv abwerten. Ob das dann schon zu einem vollständigen Kollaps führen wird, das weiß man natürlich nicht. Deshalb eben, ich, ich bin einfach der Meinung, dass es, hat, dass es Sinn macht, dass man außerhalb äh, von, also dass Währungen kein Wert, äh, dazu sind, dass sie nicht geeignet sind. Und ähm, dass man immer versuchen sollte, äh, sich zu schützen, indem dass man, dass man auf harte und reale Güter ausweicht, wie sprich jetzt halt einfach Gold und Silber, was sicher das Einfachste ist was auch in nach wie vor Gold. Gold und Silber sind Geld. Das war immer das Liquideste was als Geld genutzt worden ist. Und ähm, da muss man vorausschauen, um, um sich selber schützen zu können. Aber ob das jetzt in fünf oder zwei Jahren, ein, ein, ein Bruch, ein Kollaps ist an sich jederzeit möglich. Weil wir sind ja in einem, in einem Zeitraum, das ist, es gibt keine vergleichbare Geschichte, wenn man zurückschaut. Also wenn wir heute die ganzen Verwerfungen an den Finanzmärkten anschauen, auch wenn man sich überlegt, oh, das sind 80, also in Amerika sagt man, 80 Trilliarden hat man in den letzten zehn Jahren einen zusätzlichen Kredit ins System reingepumpt. Und wenn man sich, eben 80 Trilliarden, was sind das? oder 80 Billionen in Europa, was bedeutet das genau? Wenn man sich vorstellt, dass eine Million Sekunden 8 Jahre sind, eine Milliarde Sekunden 35 Jahre und eine Billion Sekunden 32.000 Jahre, dann kann man es vielleicht ein bisschen... Äh, sich vor Augen führen, wie exzessiv dass äh, das die Geldschöpfung aus dem Nichts äh, wieder stattgefunden hat. Und, ähm, und da muss jeder für sich selber natürlich sich seine Gedanken machen und, und sich überlegen, will ich Euro, will ich äh, Papiergelder äh, beibehalten oder macht es Sinn, dass ich mich andere versuche zu schwitzen.
2: Ja, ich glaube auch, dass das, äh, also dass das wahrscheinlich nicht eintreten wird. Also, dass man solche Szenarien ähm, eigentlich nicht ähm, aufstellen kann, denn die Nebenbedingungen, die sind so umfangreich. Äh, wir haben ja eine Währung, die, die relativ zu anderen Währungen steht, zum Dollar, zum Schweizer Franken, zum Yen, äh, zum britischen Pfund. Äh, und äh, natürlich werte der Euro ab, ist klar, aber äh, im Verhältnis zum Dollar, das steht heute noch nicht fest. Ja? Und äh, äh, auch im Verhältnis zum, zum Yen steht heute nicht fest, äh, man ahnt es im Verhältnis zum Gold, Ja, da gibt es sicherlich eine klare Prognose. Also deshalb ist meine These auch eine andere. Ich glaube nicht, dass der Euro so crasht, so wie man so, so ein Armageddon-Szenario, sondern äh, dass der Euro eigentlich zu immer mehr Staat führt, zu immer mehr Umverteilung führt, zu immer mehr ähm, ja, Repression führt. Ja, das ist eigentlich eher so meine, meine These. Ja, wozu führt die Nullzinspolitik? Die führt dazu, dass der Staat äh, sich leichter verschulden kann, die Unternehmen sich leichter verschulden können, Zombiebanken entstehen. Ähm, ja, das führt wiederum zur Konzentration im Bankensektor. Also es wird nicht die kleinen Banken noch auf dem Lande geben, sondern die werden eben durch die erhöhte Regulierung, werden die in die Fusion gezwungen. Sie werden dadurch systemrelevanter in Anführungszeichen, können damit den Staat auch stärker erpressen. Der Staat kann gleichzeitig alles auf einmal, er kann Sozialausgaben weiter erhöhen. Er kann zumindest in Deutschland Verschuldung relativ abbauen. Ähm, ja, er kann alles auf einmal. Und ähm, also eine Art Schlaraffenmentalität. Jetzt ahne ich in absehbarer Zeit wird das auch zu Ende sein. Äh, also es gibt ja die ersten Einschläge in der deutschen Industrie, äh, die ja durchaus bemerkenswert sind. Ähm, wie wird da der Staat, die Notenbanken darauf reagieren? Ja, sie werden darauf reagieren mit noch billigerem Geld, sie werden äh, die Schleusen noch mehr aufmachen, sie werden auch die, die Risiken stärker vergemeinschaften. Ähm, auf europäischer Ebene sind ja immer Dinge vergemeinschaftet worden dann, ähm, wenn man mit dem Rücken zur Wand stand. Also es ist eigentlich nie gelungen, etwas zu. Ähm, ja, klassischerweise voranzubringen, in Anführungszeichen, äh, wenn es allen einigermaßen gut geht, sondern es ist immer aus, de aus der Not heraus ist versucht worden, dann äh, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Dinge durchzusetzen und damit rechne ich jetzt wieder. Ja? Also es wird auch dadurch zu einer stärkeren äh, Zentralisierung von Macht führen und äh, also das ist eigentlich so, für eine marktwirtschaftlich-freiheitliche Gesellschaft eher eine schlechte Entwicklung. Ähm, weil die Leidtragenden sind ja die Otto ja die jetzt an den Vermögensgüterpreisinflation nicht so teilhaben können, wie das ähm, die etwas vermögenderen äh, Bevölkerungsschichten tun können. Sie kommen aber gleichzeitig, was die Lohnentwicklung betrifft, auch nicht so richtig mit. Die Mieten steigen, die Nebenkosten steigen. Das heißt, es führt eher zu einem Auseinanderfallen von, von Vermögen, was wiederum zu auch Spannungen in einer Gesellschaft führt. Dafür macht man dann die Marktwirtschaft verantwortlich, aber es ist eigentlich staatlich induziert. Das ist ja eigentlich ein staatliches Geldsystem, in dem wir uns befinden. Das heißt, die Notenbankpolitik ist ja auch staatlich und äh, deshalb, glaube ich, äh, ist es für eine freiheitliche Gesellschaft, gehen wir, glaube ich, eher schwierigen Zeiten entgegen, weil, äh, wie gesagt, die Rahmenbedingungen zu mehr Staat führen, ohne dass es vielleicht die breite Bevölkerung so auch als das wahrnimmt.
0: Gut. Ja, also man kann aus diesen beiden Antworten äh, zumindest entnehmen, dass äh, Claudio Grass offenbar doch das Ende des Fiat-Money-Systems, also in dem Fall besonders des Euros, allerdings ohne Zeitbenennung äh, kommen sieht und äh, während äh, Frank Schäffler eine Verlängerung des ganzen, der ganzen, aus meiner Sicht, Misere äh, erwartet mit einem ja, nicht zu benennenden Ende allerdings durchaus, da sind Sie sich ja beide einig, insofern, als dass, dass eine Verschlechterung in jedem Fall so oder so eintreten würde. Ist das einigermaßen korrekt wiedergegeben? Ja. Gut. Ich möchte ein bisschen zurückgehen und zwar die Frage stellen, vielleicht an dich zuerst, die Frage stellen, ob du uns ganz kurz erklären kannst, was eigentlich genau wir unter dem... Oder unter dem Wort auch Geld vorstellen können. Was ist eigentlich Geld? Könntest du uns das vielleicht in, in einigen Worten erläutern?
1: Ja gut, ich meine, das war eigentlich meine, wie ich zum Thema Geld gekommen bin. Das war ein Buch, das ich 2004, als ich da für die UNO tätig war, auf meiner ich habe mich, hab mich auch entwickelt und ähm, war damals in der UNO tätig, habe ein Buch genommen von Ferdinand Lips, Die Goldverschwörung. Und das, das war das erste Buch, das mir ein bisschen die monetäre Geschichte aufgezeigt hat. Und ähm, eben, wie ist Geld entstanden und warum brauchen wir Geld? Und ich meine, das ist ja eigentlich erst, auch heute noch sind wir quasi in einer Tauschwirtschaft. Wir, wir bringen eine Leistung oder wir gehen immer arbeiten, unseren Kopf, unsere Hände und wir produzieren was. Und dafür brauchen, wollen wir natürlich wiederum belohnt werden, im Austausch für etwas, was wir uns wünschen wollen. Und, äh, und Geld ist ja eigentlich erst dann entstanden, als eben die Menschen äh, angesiedelt, sich angesiedelt haben, angefangen haben, selber Güter zu produzieren, Agriculture, also Landwirtschaft etc. Und, äh, und dann musste halt der Metzger quasi zum Backup und hat gesagt, du, ich, äh, ich brauche Brot, ich kann dafür Fleisch geben. Und man musste ja, ich, ja immer diese, man musste immer schauen, was der andere auch das wollte, was man anzubieten hatte. Und da hat sich dann eigentlich auf dem Markt herausgebildet, was als das liquideste Tauschmittel und von allen Marktteilnehmern als akzeptiertes Tauschmittel, sprich Geld, sich dann herauskristallisiert hat. Und das war im Endeffekt Gold und Und das ist eigentlich bis heute noch das, das genau selbe Konzept. Und wenn man zurückgeht in die Geschichte, hatte man ja auch, wenn man Geld, also wenn man Gold hatte, dann hat man das nicht immer mit sich rumtragen wollen, also hat man ja das zu den Palästen gebracht, zu den Tempelanlagen, weil die militärisch auch geschützt wurden, hat das dort eingelagert und hat dafür einen Papierzettel bekommen als, als Lagerquittung für die Anzahl Unzen, Gold oder Silber, was man da eingebracht hatte. Und so ist ja dann auch diese, das Papiergeld entstanden. Und diese Lagerscheine hat man dann gemerkt, jawohl, ich muss ja nicht mit dem Gold herumlaufen, sondern ich kann mit diesen Lagerschein im Endeffekt bezahlen. Und ich glaube, interessant in dem Zusammenhang ist eigentlich, dass das war 300 vor Christus in Griechenland, als da der erste Goldschmied, der dann Lager betrieben hat, realisiert hatte, dass er ja nicht alles Gold behalten muss und die Leute nicht alles abholen. Also hat er angefangen, mehr Gold auszulehnen, was er nicht durfte. Und er hat angefangen, mehr Quittungen auszustellen, was auch nicht erlaubt war. Und das war 393 vor Christus, gab es den ersten Gerichtsfall, wo man diesen Betrüger äh, quasi überführt hat. Also früher, das war quasi der Anbeginn, was wir heute in unserem Teilreservesystem verstehen. Also früher war das ganz klar Betrug. Heute ist das äh, das Businessmodell der, der Banken und auch die Zentralbanken. Und ähm, ja, wichtig ist, oder, die, man sagt eigentlich, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und man sagt auch, das Einzige, was der Mensch, was der Mensch aus der Geschichte, erlernt, nichts aus der Geschichte, weil alles, alles kommt in ungefähr gleichen, und man, hat, man sieht immer die gleichen Entwicklungen in der Vergangenheit, wie sie auch heute wieder stattfinden. Und ähm, heute ist es halt einfach extrem, die Schulen, die Universitäten, was einem eingetrichtert wird, von klein auf, ein staatliches Bildungswesen, das natürlich auch diese Sachen befördert. Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass einfach heute eine komplette Verwirrung herrscht, was an sich das Geld ist, wie eine Wirtschaft funktioniert, dass es eben freie Märkte geben muss, weil ohne freie Märkte gibt es keine Preisfindung. Und, und heute sind wir in einem kompletten zentralisierten System. Das ist in meines Erachtens eher ein faschistisches System. Das ist Crony Capitalism oder Vetternwirtschaft. Und wie das der Herr Schäfer vorhin gesagt hat, das System ist zentralisiert und es zentralisiert weiter. Und äh, Sie können dann sich weiter zentralisieren, bis Sie im Endeffekt alles Privateigentum verstaatlicht haben. Und ich denke dann, kommt es dann wieder zu einem Nächsten, wem es überhaupt
0: so weit geht. Ja, das, äh, das Wort Betrug kam ja schon häufige Male, gerade auch in, in, in deiner Erläuterung. Und jetzt in deiner Erläuterung erneut äh, wieder vor, ähm, Betrug hat es während der gesamten Geldfindungsphase oder überhaupt der gesamten Geldgeschichte ja immer wieder gegeben. Und ich wäre dir vielleicht mal dankbar zu einigen Ausführungen, wie weit äh, wir zurückgehen müssen, wann es den ersten Betrug gegeben hat. Ich denke jetzt mal zum Beispiel könnte man zurückgehen auf die Abschaffung des Goldstandards als Sicherlich nicht den ersten Betrug, aber den deutlichsten Betrug im Geldwesen. Vielleicht könntest du das auch nochmal den, den Zuhörern hier erläutern. Inwiefern denn der Goldstandard oder die Abschaffung des Goldstandards der eigentliche Betrug gewesen sein könnte?
2: Naja, über die Entstehung äh, des Geldes, hat mein Mitdiskutant gerade schon berichtet ähm, wie ich das sagen darf, ich glaube, dass ist nur eine Begründung, wie Geld entstanden ist. Also ich glaube, Geld, oder inzwischen glaube ich auch, dass Geld auch über Schuldverhältnisse entstanden sein wird. Also in, 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 in Herzogtümern mhm. oder in, in, in wo es Menschen gab, die andere beherrscht haben und wo, wo die, ähm, die Bauern äh, entsprechende Leistungen abgeben mussten und das im Zweifel nicht konnten, ist das auch über Schuldscheine geschehen, die sich aus meiner Sicht irgendwann zu Geld entwickelt haben. Äh, also es gibt auch mehrere äh, Kanäle, wie Geld entstanden ist. Ähm, also es ist nicht nur so, dass Kaufleute das praktischer empfunden haben, äh, Geld zu tauschen, äh, Geld einzusetzen, um Waren zu zu tauschen im, äh, im gegenseitigen Handel. Das vielleicht auch äh, aus meiner Sicht eine kleine äh, andere Positionierung aus meiner Sicht. Ähm, zum Thema Goldstandard, ja Gold äh, war, ist natürlich der historische, das historische Geld gewesen, neben Silber, neben anderen Edelmetallen aussichtlich war Gold das, was äh, die allgemein akzeptierte, das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel am Anfang war also Geld ja, und, äh, und im Wettbewerb in Europa viel Staaterei hat sich daraus ähm, äh, hat das dazu geführt dass die einen äh, den Münzgehalt oder den Goldgehalt der Münze sukzessive reduziert haben um ihre um ihre Kriege, um ihren Hochstaat zu finanzieren. Die Kaufleute konnten damals aber dann ausweichen. Die konnten sagen, dann akzeptiere ich eben oder nutze ich eben eine andere Münze, die eben nicht verfälscht ist. Und diese Geldfälscherei, die hat historisch immer stattgefunden. Und der Wettbewerb der Systeme hat aber dazu geführt, dass es eine gewisse Bremse immer gab. Die Vielstaaterei in Europa... Ist sicherlich mit, äh, mit ähm, dem Deutschen Reich 1871 ähm, ein gehöriges Stück dann zurückgedrängt worden und dieser Zentralismus hat sich dann natürlich immer stärker über Europa äh, vollzogen. Äh, der Staat hat sich immer stärker dann auch äh, die Geldemission angeeignet, äh, um letztendlich natürlich seine Kriege und seine Auseinandersetzungen, seinen Hochstaat entsprechend zu finanzieren und das hat ja immer dann äh, auch zu äh, ja zum Untergang dieser, dieses Geldes geführt immer dann, wenn was ich, ein Staat äh, entsprechend pleite war dann äh, hat er natürlich seine Bevölkerung über diese äh, Geldinflation äh, faktisch mit enteignet und äh, nach dem Krieg hat man wieder neu angefangen und äh, das ist ein immer wiederkehrender Prozess deshalb glaube ich äh, braucht es für eine neue Geldordnung, äh, wenn man sie äh, nicht evolutorisch macht, äh, zu dem Thema kommen wir ja gleich vielleicht noch, äh, braucht es eigentlich immer ähm, ja, eruptive Ereignisse, um sowas einzuführen. Also einen neuen Euro, glaube ich, äh, könnte man nicht einfach so mehr einführen, äh, auch wenn man da bessere Ideen hätte glaube ich ist das nicht so ohne weiteres möglich ähm, weil es da viel zu viele verlierer gäbe ähm, die zu diesem zeitpunkt äh, das nicht akzeptieren würden und ähm, deshalb äh, alles dafür tun würden dass das nicht stattfindet ähm, so und ähm, gut und so war es natürlich auch jetzt mit der jetzigen währungsordnung sie ist im kern eine Nachkriegswährungsordnung, die jetzige die wir haben ja, ähm, mit amerika mit dem dollar ähm, ja, mit der Hegemonialmacht im Hintergrund ähm, hat letztendlich Amerika den, den, den weltweiten Standard im Geld gesetzt mit dem Dollar. Äh, und bis zur berühmten Rede von Richard Nixon 1971 äh, konnten Notenbanken ihren, ihre Dollarreserven auch in Gold eintauschen. Und als Nixon dann äh, dieses letzte Goldfenster aufgekündigt hatte, in Klammern, weil er im Vietnam eben auch Krieg führte und die Staatsausgaben entsprechend äh, kollabierten, äh, konnte er das faktisch nicht mehr einhalten und seitdem gibt es eigentlich keine Verankerung der Währung mehr an, an irgendein Edelmetall. Äh, das heißt, Geld äh, oder Währung beruhen nur noch auf Vertrauen ja? und äh, dieses Vertrauen wird versucht, mit Regeln einzuhalten. Also wir haben in Deutschland eine Bundesbank geschaffen, die unabhängig ist, die der Geldwertstabilität verpflichtet ist, die weisungsungebunden ist. All das ist eine Lehre aus unserer Geschichte, was den Umgang mit Währung und mit Geld betrifft. Andere haben andere Traditionen: die Italiener, die Griechen, die Spanier, die Franzosen. Und dieses hat man jetzt in eine gemeinsame Währung gepackt. Und das ist eigentlich das, das tiefere Problem des, des Euros. Es ist nicht so sehr, dass wir Regeln aufgestellt haben, sondern dass es unterschiedliche Kulturen sind, die man in diese Währung gepackt hat. Und man glaubte von unserer Seite aus, von deutscher Seite aus, dass die Regeln eigentlich ausreichen müssten, um das durchzusetzen. Aber für die Italiener oder für die Franzosen sind solche Regeln, haben, das, haben die eine ganz andere ähm, Rechtskraft, als das vielleicht bei uns der Fall ist, ja. Ähm, äh, wir denken eher regelgebunden und die denken einfach etwas pragmatischer als wir ähm, und das beißt sich halt und dieses Dilemma, ähm, das, das wird uns auch weiter verfolgen, ja. Äh, wir ja jetzt gerade, oder die Bundesregierung verhandelt ja jetzt gerade über eine Veränderung beim Europäischen äh, Stabilitätsmechanismus, ähm, ja, was man da noch ergänzt und äh, macht und tut und da sind ganz komplizierte Regelungen getroffen worden und Vertragswerke ausgearbeitet worden. Ähm, wir glauben, äh, wenn man das, oder nicht wir, äh, also die Regierung, so muss ich sagen, ich glaube ja nicht daran, aber die Regierung, die glaubt, weil sie da jetzt ein Schräubchen da noch richtig zugedreht hat, äh, dass das dann äh, funktioniert. Ähm, ja, Not bricht jedes Gebot bisher in, äh, in der Eurokrise krise und das wird diesmal, glaube ich, wieder so sein. Also da wird man das wieder beiseite wischen und sagen, ähm, naja, jetzt muss man schnell handeln. Und das liegt eben aus meiner Sicht an diesen unterschiedlichen Kulturen, die da in diesen Währungen zusammengefasst sind. Und deshalb funktioniert es halt auch nicht. Also, dieses reine Vertrauen in Institutionen, ähm, das ähm, funktioniert nur, wenn das gesellschaftlich auch ähm, so anerkannt ist und akzeptiert ist. Ja, Wenn die Gesellschaft das als falsch empfindet, dann kann man noch so tolle gesetzliche Regelungen haben, dann wird es auch keine Wirkungen entfalten und wird es auch nicht funktionieren. Und äh, ja, das ist das Problem.
0: Ich möchte trotzdem nochmal zurückgehen.
2: So, Ein ganz wichtiger Begriff, den ich jetzt hier vermisse.
0: Zum Begriff Geld ist fundamental die Knappheit. Das ist mir wichtig. Das heißt, unsere heutigen Probleme sind ja gerade, dass Geld beliebig gedruckt werden also man muss meiner Meinung nach zum Geldbegriff immer... Gold und Silber sind ja nicht deswegen Geld, weil sie so schön glänzen, sondern weil sie knappes Gut sind. Das hätten auch so seltene Muscheln sein können. Darin, darin liegt das Entsche der entscheidende Punkt, was Geld ist, egal wie man es nennt. Und dadurch, dass die Notenbanken natürlich drucken können, wie sie wollen, wird eben Geld zerstört, wie auch früher bei den Römern schon der Silber dünn gemacht wurde, der Silberanteil dünner gemacht wurde. Das heißt, die Knappheit ist für mich die
2: entscheidende Aussage, was Geld ist. Naja, das gut. Das Beispiel weiß ich nicht. Sagen. Also, wenn man sagt, also, wenn man, wir haben ja hier Professoren hier am Tisch, also, wenn man sagt, Geld ist das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel, das ist, glaube ich, eine vernünftige Definition dann beruht das im Wesentlichen auf Vertrauen. Gold ist ja kein Zahlungsmittel. Also ich habe Gold, aber ich zahle nicht damit. Moment, Moment wir
0: wollten die den Part 2 später. Ja. Das heißt,
2: es beruht auf Vertrauen und die Leute müssen es nutzen. Und deshalb gibt es glaube ich auch einen Unterschied zwischen Geld und Währung. Eine Währung, die in einem bestimmten Raum, regionalen Raum, ähm, ausgegeben wird, ist noch lange nicht zwingend Geld. Ja? Denn es setzt nämlich voraus, dass es allgemein akzeptiert wird. Also in Argentinien ist die staatliche Währung wahrscheinlich äh, erfüllt die nicht diese Geldfunktion, sondern da ist es vielleicht der amerikanische Dollar oder ist es vielleicht Bitcoin oder was weiß ich. Also zumindest oder in Zimbabwe, ja? äh, um noch ein radikaleres Beispiel zu nehmen, ist wahrscheinlich dass der, der ehemalige Zimbabwe-Dollar auch kein kein Geld äh, nach dieser Definition, sondern es ähm, ja, ist eine Währung, die aber nicht äh, akzeptiert ist von den Menschen. Ja, weiß, ja.
0: ne. Der Claudio möchte glaube ich auch was dazu also, sagen. Das ist, ist ein wichtiger Punkt, genau. also, muss
1: ein reales Gut, nur reale Güter können zu Geld werden. Und, und ähm, Gold ist natürlich und auch Silber war natürlich äh, im Endeffekt knapp. Und deshalb hat sich das. Und es war gleichzeitig, auch bevor es überhaupt ja. zu Geld geworden ist, Wurde es von den Marktteilnehmern schon als wertvoll eingeschätzt? Also wir können 5000 Jahre zurückgehen, da sehen wir eigentlich die ersten Spuren von Gold- und Silber, Schmuck etc. Das also war zuerst es war etwas, eben, weil es selten war, weil es schön geglänzt hat, weil es die Menschen fasziniert hat, ist es an sich zu Geld geworden, bevor es überhaupt Geld war. Und das ist schon auch, und das ist ja, es ist, es ist Eigentum. Oder? Es ist, es kam Gold hat kein Gegenparteienrisiko. Und, und früher, wenn das mit dem Beispiel war, das früher war, dass es einen gab, gegen ein alles Gut gab, ähm, da hatten wir Eigentumstitel. Früher war Geld mal ein Eigentumstitel. Für eben Gold und Silber. Und auch in, bis 1913, bis wir haben sich, äh, bis zum Ersten Weltkrieg, war ja der Großteil der westlichen Welt auf einem Goldstandard. Alle haben das ein bisschen anders gelöst. Die einen hatten 40% Backing, die anderen 25%. Äh, aber im Endeffekt, das war immer. Es hatte immer so einen Deckel drauf. Oder? Und das letzte Land, das man, was man quasi sagen kann, das vom Goldstandard weggegangen ist, war die Schweiz. Weil wir hatten in unserer Bundesverfassung hatten wir, äh, dass 40% der Umlaufmittel physisch gedeckt werden müssen in Gold. Und das hat man, 2000, hat man das geändert, man hat eine Volksabstimmung gemacht, hat gesagt, ja wir müssen die, wir müssen die Verfassung modernisieren und man hat die Golddeckung rausgestrichen. Und zwar einfach gesagt, äh, eben, wir streichen veraltete Normen, also es gab nie eine Diskussion in der Schweiz, die Weißen haben das gar nicht kopiert, was passiert. Und gleichzeitig war auch der, normalerweise hat man längere Zeit zur Verfügung, um eine Abstimmung, die wird angetönt und dann gibt es ein paar Wochen dazwischen und dann kommen auch die Informationen. Und man hat dann die Möglichkeit, sich dann aufzuklären, wenn man das möchte, und es war auch unter also wir waren unter Zeitdruck, also das ist nicht unter Zeitdruck. Und ähm, das beste Beispiel ist glaube ich, dass wir, wir haben ja dann, das Ausgenommen, man hat dann auch die Hälfte unserer Goldvorräte, das Überschüssige Gold, hat man verkauft. Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, die Schweiz hat ja eine Bilanzsumme der SMB von 50 Milliarden Euro im Schnitt über die letzten 30, 40 Jahre, also bis bis 2007, 2006. Wir stehen heute bei 930 Milliarden. Das zeigt eigentlich, eben früher war ja, der Austausch war ja ein Außenhandelsbilanzdefizit. Also wenn die Amerikaner mehr konsumiert haben, dann hat man sich die Bilanzdefizite unter den Ländern, wurde in Gold äh, ausgetauscht. Also man hat Gutschrift gut, wenn jetzt jemand gekauft hat in Deutschland, dann haben die Amerikaner an sich Gold den Deutschen gut schreiben. Und gleichzeitig, weil natürlich die Golddeckung auch da war, wurde quasi Liquidität aus dem amerikanischen Markt herausgenommen, also weniger Papiernoten. Und das hat dann immer dazu geführt, dass man einigermaßen, dass man nicht so diese hohen Bust und Bums und diese großen Schwankungen hat. Das, heißt, das war das alte System, es war nicht perfekt, aber es hat dazu geführt, dass eben die Verwerfungen nicht ganz so gewaltig sind, wie sie heute sind. Also ich habe mal einen, auch den Frank Schäffler, als wir 2000, 2011 uns getroffen haben, da hatte ich zum Beispiel ein Slighterwein von Ferien und das war die Inflation über Zeit, wo man gesehen hatte, die, die Geldwertstabilität, also die, die Kaufkraft des Goldes, wie die eigentlich konstant war bis, mit den Kriegen hat es immer wieder gepickt, die, Französische, die französischen Kriege, Napoleon etc., da hat man gesehen, dass das Geldwert abgenommen hat weil dort dann auch Regierungen natürlich mehr gedruckt haben etc. Aber die Kaufkraft des Goldes war eigentlich grundsätzlich wurde immer größer. Und dann ich, 1913 etc. ist dann eigentlich die äh, Federal Reserve. Und äh, ab 1913 hat man dann gesehen, wie dann langsam diese Bubbles gekommen sind und die Inflation größer geworden ist. Und ab dem zweiten Weltkrieg, also seit 1971, ist sie einfach nur noch exponentiell nach oben. Und ähm, ja.
0: Das so viel zum, ähm Und das hängt genau mit der mangelnden Knappheit zusammen, weil es eben nach oben gedruckt wird. Ich wollte jetzt auch gleich mal auf die Federal Reserve das nämlich eingehen, das ist ein gutes Stichwort gewesen. Also im November 1910 haben sich einige, einige Herren auf dem Jekyll Island äh, getroffen. Da wurde der sogenannte Aldrich-Plan äh, entworfen. Der, daraus wurde dann die National Reserve Association, das wiederum wurde dann zum Bundesgesetz zur Schaffung einer Zentralbank und am 23.12.1913 wurde letztendlich also der Federal Reserve Act äh, äh, verabschiedet und dieser Federal Reserve Act ermöglicht also bis heute der Federal Reserve Bank im Prinzip die Geldschaffung ex nihilo, also aus dem, aus dem Nichts in Form von, was du auch vorhin schon genannt hast, nämlich Kreditgeld, also Geld durch Schaffung von Krediten. Vielleicht die Frage an dich: ist, ist damit eventuell zu dem Zeitpunkt, also 1913, mit, dem, mit der Schaffung des Federal Reserve Acts, ist damit die Büchse der Pandora geöffnet worden?
1: Ja, also meine, ich denke schon, also wir hatten natürlich vorher schon Zentralbank, oder Die älteste ist England, wir hatten es in Schweden, es gab in Spanien, ich glaube England war 1694. Die Federal Reserve von 1913 ist, glaube ich, die dritte Zentralbank in den USA. Gab es gab schon vorher, Andrew Jackson hat, war einer der Präsidenten, der quasi das Zentralbankensystem nicht verlängert hat. Und, aber mit 1913 hat man es wieder eingeführt und interessant ist ja eigentlich der Termin: 23. Dezember. Also da waren die meisten Leute ja. im Kongress, die waren schon auf dem Urlaub und dann hat man quasi dieses Gesetz durchgepeitscht. Und Nelson Aldrich äh, wollte das ja als, unter seinem Namen am Anfang verkaufen. Und man hat das nicht. Die Leute wollten das nicht äh, übernehmen, weil man den Bankern nicht getraut hat. Und Aldrich war natürlich auch Rockefeller, ähm, familiär verwendet. Und dann hat man eben quasi gesagt, gut, wir nennen das nicht den Aldrich Band, wir nennen das den Federal Reserve Act. Und, ähm, und da hat man natürlich schon. Äh, ja, die Büchse der Pandora geöffnet. Und wenn wir eigentlich schauen, das letzte Jahrhundert war ja quasi ein Jahrhundert der Zentralbanken. Und es war auch gleichzeitig ein Jahrhundert der großen Kriege. Und das hat mal, Es hat Stimmen gegeben, die gesagt haben, hätten wir den Ersten Weltkrieg auf einem Goldstandard, wenn wir, dann, wenn wir den beibehalten hätten, den Goldstandard, dann wäre das nach drei, vier Monaten ausgewiesen, weil alle Regierungen wären bankrott gewesen. Und durch das natürlich dann eben quasi alle Kreditschöpfung und das ganze System auf die Welt umgestellt hat. Äh, ist es zu diesem Exzess gekommen letztendlich. Also ich denke schon, das war eine Büchse der Pandora, die da geöffnet worden ist und ähm, zu einem Jahrhundert geführt hat, wo wir, wir hatten 50 Hyperinflationen im letzten Jahrhundert. Über 50 Hyperinflationen, also eben, Hyperinflationen passieren. Ähm, wir wissen nicht, es ist im Endeffekt immer, wie es die Gesellschaft sieht. Es ist im Endeffekt auch immer, eben wenn, die, wenn die Leute die Vertrauen, das Vertrauen in die Institutionen verlieren, dann kommt es eigentlich zu den großen Verwerfen. Aber es hat natürlich ein Wunder. Kredit hat immer ein schönes Beigeräusch, oder? Weil Kredit ist ja immer vorgezogener Konsum. Und wenn wir heute schauen, wir haben natürlich eben, wir, haben, wir stehen bei 246, 250 Trilliarden Kredit, nur Kredit alleine. Und das ist ja quasi, das hat man eigentlich konsumiert, ohne dass man eigentlich etwas dazu beigetragen hat. Und das führt natürlich dann, es führt zu dieser kollektiven Korruption. Also ich bin der Meinung, wir sind heute in einem System der kollektiven Korruption, ähm, weil es ist ja schön, dass quasi das Haus, das man mal gekauft hat vor 50 Jahren, das ist jetzt drei, vier, fünfmal so viel wert, äh, obwohl es eigentlich älter geworden ist, etc. Also die Vermögenswerte, die sind eben massiv gestiegen, aber die Kaufkraft, eben, man kann gar nicht, man kann nicht sparen, man kann nicht Geld auf die Seite legen, man muss investiert sein, um in diesem System quasi den Schnitt zu machen. Und das führt natürlich zu dieser, zu, ja, also auch zum Wertezerfall der, der Menschen und zu Gier und natürlich dann eben zu diesen Verwerfungen und Spekulationen in den, Finanz, in den Finanzmärkten, die komplett gekoppelt sind. Und ähm, ja, dass man das wieder an sich, das können nur die Menschen selber, aber ich denke, die Menschen werden in Zukunft die Möglichkeit haben, selber aus diesem System sich herauszuziehen. Da wird das Internet auch dazu beitragen, dass man quasi ein Opt-in-Out Opt machen kann. Also sich aus diesem System, ähm, unter Einbezug von Internet, äh, von neuen Technologien, dass man da die Möglichkeit hat, Distanz zu gewinnen und, und auf der sicheren Seite zu sein. Aber die breite Masse, wenn die natürlich gleich bleibt und ähm, sich nicht überlegt oder eben nicht, auch die deutsche Aufklärung, dass man wieder sagt, sapere ja also ja. Benutze deinen eigenen Verstand, fang selber an, darüber nachzudenken, was passiert. Unabhängig eines Dritten, ähm, wenn das natürlich nicht passiert, dann gehen wir in eine gewisse Richtung und irgendwann, also wenn es möglich wäre, dass, dass wir aus dem Nichts heraus Geld schöpfen oder, oder Vermögen schöpfen können, printen, einfach drucken können, ja, da kann uns ja die Zentralbank jeden von uns eine Million pro Jahr in die Hand drücken und wir haben alle ein wunderbares Leben. Oder? Also irgendetwas stimmt da nicht und irgendwann, ja, also, man kann immer Schulden machen bis zu einem gewissen Zeitpunkt und irgendwann ist einfach der Deckel drauf und dann wird es zum Schluss kommen.
0: Ja, jetzt äh, die Überleitung zum Euro, zu unserer Währung zu schaffen, ist an dieser Stelle bestimmt nicht leicht. Ich versuche es jetzt einfach mal. Also Wir haben 1979 das EWS geschaffen mit der ersten Verrechnungseinheit, die Sie vielleicht noch kennen, den EQ. 1988 gab es dann den Delors-Bericht, auf dessen Basis im Prinzip im Zuge der Wiedervereinigung, auch ähm, ja, mit Druck auf die damalige Kohl-Regierung, es äh, letztendlich zu einer Zustimmung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion gekommen ist und äh, die danach folgende Einführung, perspektivische Einführung des, des Euros, die basierte eben auf diesen, diesem Delors-Bericht. Vielleicht erinnern Sie sich am 1.7.1990, gab es eben dann die erste Herstellung freier Kapitalverkehre. Am 1. 1. 1994 gab es die Gründung eines des Europäischen Währungsinstitutes, das wurde dann später die uns bekannte EZB. Zwischendurch gab es 1992 noch den, den Maastricht-Vertrag, wo übrigens ein gewisser Horst Köhler als äh, Staatssekretär äh, maßgeblich für die deutsche Seite verhandelte. Das ist der gleiche Horst Köhler, der dann später Bundespräsident geworden ist und der dann in ein gewisses Dilemma mit der Griechenland-Krise gekommen ist, weil, wie wir ja wissen, 19, äh, 2010 ist im Prinzip der Maastricht-Vertrag für die Griechen gebrochen worden, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo er dann Bundespräsident war. Naja, und dann anschließend gab es dann eben die Überprüfung der Haushalte der ersten europäischen Mitgliedsländer, ob sie denn diese Maastricht-Kriterien äh, einhalten, um dann eben äh, die Einführung des Euros zu, zu ermöglichen. Ja, diese ganzen kurzen geschichtlichen Abriss habe ich Ihnen deswegen äh, gesagt, weil ich jetzt gerne von dir wissen möchte, lieber Frank, ob wenn wir den Maastricht-Vertrag eingehalten hätten, also die Deutschen waren ja im Prinzip mit die Ersten, die den überhaupt gebrochen haben, zusammen mit den, mit den Franzosen, aber wenn jetzt der Maastricht-Vertrag tatsächlich eingehalten worden wäre, hätte es dann eine Chance gegeben für den Euro, sähe dann die Welt heute etwas anders aus? Oder sagst du, der Maastricht-Vertrag hatte von Anfang an konstruktive Mängel?
2: Also ich glaube, er ist besser, als er teilweise geredet wird. Ich glaube, hätte man die Maßnahmen durchsetzen können, hätte das äh, ja, zur inneren Abwertung in diesen Ländern geführt, also zur Anpassung äh, in Griechenland, in Italien und so weiter. Ähm, und das hätte sicherlich äh, Dann wären wir jetzt nicht in dieser Situation. Da bin ich fest überzeugt. Also, ähm, das ist ja die Alternative, ja? die innere Abwertung zum, zum Austritt ja? und zur Abwertung dann einer neuen Währung. Ja? Und das ist natürlich schmerzhaft. Man sieht das ja in Griechenland, wie, wie lange das dauert und, und erst nicht richtig gelingt. Ja, und ja, das sind ja eigentlich verlorene Jahre für Griechenland jetzt gewesen. Und wenn sie wahrscheinlich aus dem Euro ausgetreten werden, dann hätte das auch fundamentale Probleme bereitet für die Bevölkerung. Aber nach ein paar Jahren wäre es ja wieder aufwärts gegangen. Jetzt geht es ja so... Ja, jetzt wird das ein bisschen schön geredet nach der Wahl. Am Sonntag ist Tsipras plötzlich der große Sparkommissar gewesen. Aber die Zahlen in Griechenland sind ja nicht wirklich erfreulicher. Den reicht ja nicht, wenn die ein, zwei Prozent Wachstum haben. Die brauchen ja 5-6% Prozent oder noch mehr. Und das über längere Zeiträume, damit sie wieder auf einen grünen Zweig kommen. Also das heißt, ja, ich glaube schon, wenn das Regelwerk funktioniert oder durchgesetzt worden wäre und es auch eingehalten worden wäre, dann könnte diese Währung an sich schon funktionieren. Aber das Problem ist ja, das sagte ich vorhin ja schon, es war von uns eine oder von deutscher Seite eine Illusion zu glauben, dass das funktioniert. Ja, weil die anderen wollten eigentlich nur die niedrigen Zinsen, die quasi Deutschland mit in dieses Paket gebracht hat, aber sie wollten eigentlich so weitermachen wie bisher. Und äh, das, diesen Widerspruch, den haben wir eigentlich, ja, weiß ich weiß nicht warum, aber aus unterschiedlichsten Gründen haben wir das akzeptiert. Ja, und es gab Mahner äh, früher Stunde, die das äh, richtigerweise erkannt haben. Aber ich kann mich noch erinnern, ja, du hast ja berichtet, wann ich äh, politisch aktiv wurde, ich kann mich noch erinnern, 98. Als, als da die heiße Phase des Euros war. Da war die gesamtpolitische Stimmung in Deutschland nicht so, dass man gesagt hat, ähm, das ist alles sehr kritisch. Da gab es auch kritische Geister, Stabatti und andere. Aber das, waren eher, das war eher eine kleine Gruppe. Ja? Äh, die wurden eher so ein bisschen belächelt und die wurden eigentlich nicht so so umfangreich ernst genommen, sondern es ist eher so die große Chance gesehen worden in dieser gemeinsamen Währung, dass es keine Transaktionskosten mehr gibt, zumindest keine offensichtlichen mehr. Ja, das wurde als großer Fortschritt dargestellt. Jeder hat sich eigentlich diese Starterkits aus unterschiedlichen Ländern besorgt. Ja, das war so der große Hype damals. Also da gab es keine Anti-Euro-Stimmung damals, nicht so in der breiten Bevölkerung.
0: Nun gab es ja diverse Krisen in, äh, im Eurosystem, seitdem wir ihn kennen. Und äh, da gab es unter anderem auch die Einführung des Europäischen Stabilitätspaktes, den du ja auch sehr, sehr bekämpft hast, ich glaube 2010, 2010, 2011 war das mit dem Mitgliederentscheid. Und, oder 2012 war das mit dem Mitgliederentscheid, der dann ja leider auch äh, nicht erfolgreich durchgegangen ist. Hätte das aus deutscher Sicht etwas verändert? Wenn das nicht, wenn die FDP damals
2: hart geblieben wäre. Ja, das weiß man, weiß man natürlich im Nachhinein nicht. Es ähm, <lacht> hätte vielleicht was verändert, klar. Äh, die, ob ob, ob sich die Koalition damals überlebt hätte, ist natürlich eine. Eine offene Frage. Im Nachhinein würde ich sagen, wahrscheinlich hätte sie es nicht überlebt, ähm, aber sei es drum. Äh, trotz allem äh, haben wir dann indirekt damals auch Dinge erreicht, äh, die bis heute gelten ja, und die auch nach wie vor sehr wichtig sind. Nämlich, ähm, dass Hilfen aus dem ESM ohne deutsche Zustimmung, äh, dass es die nicht geben kann. Also Deutschland hat faktisch im ESM eine Sperrminorität. Und wir sehen das jetzt auch ähm, bei den anstehenden Vertragsänderungen äh, für den ESM. Auch da, äh, das ist natürlich nur ein Streitfall, aber unsere Position ist, dass das nur mit zwei Drittel Mehrheit im Deutschen Bundestag verändert werden darf, weil es eine substanzielle Änderung der Verträge ist. Das heißt, äh, es kann nicht einfach die Große Koalition, äh, die ja nicht mehr so groß ist, äh, das im Bundestag durchsetzen, sondern äh, es funktioniert eigentlich nur, wenn eine Oppositionspartei mitmacht, ja, und dafür reichen nicht die Grünen, ja? um es mal klar zu sagen, ja, sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit, das heißt, es ist alles nicht so einfach, wie die Regierung sich das vorstellt, und das ist, das hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, hätte es damals nicht diesen Konflikt gegeben, also, das Wasser ist nicht immer, das Glas ist nicht immer halb leer, sondern es ist auch halb voll, ja, das kann man genauso sehen, und so sehe ich es eigentlich inzwischen. Also ähm, bei aller negativen entwicklungen glaube ich, ähm, hat Deutschland immer noch einen Hebel äh, zu sagen, wir wollen das nicht. Ich weiß natürlich auch, dass diese Regierung jetzt ähm, das im Zweifel wieder durchwinkt. Aber dennoch ähm, kommen vielleicht Situationen, wo das mal noch sehr relevant sein wird, diese Frage. Ja, vielen Dank.